0: Ganz Ohr, der Podcast der strategischen Kommunikationsberatung Geisberg Consulting. Willkommen bei der zehnten Folge unseres Podcasts Ganz Ohr. Heute widmen wir uns dem Thema Litigation PR, also der Öffentlichkeitsarbeit im Zusammenhang mit juristischen Verfahren. Mein Gesprächspartner ist Alfred Autischer, einer der Pioniere der PR und auch der Litigation PR in Österreich. Litigation PR hat sich in den letzten Jahren zu einem Begriff gewandelt, der im öffentlichen Bewusstsein immer präsenter geworden ist. Die Berichterstattung über Gerichtsverfahren, staatsanwaltliche Untersuchungen, Hausdurchsuchungen und dergleichen ist in allen Redaktionsteilen angekommen. Wie kann man damit umgehen? Was bedeutet das für die Betroffenen? Diese Fragen und mehr werde ich heute mit Alfred Autischer diskutieren. Alfred Autischer ist Gründer und Mehrheitseigentümer von Geisberg Consulting. Als Experte für Litigation PR hat er große Streitfälle der letzten Jahre als Kommunikationsberater und als Pressesprecher betreut. Alfred verfügt über mehr als 20 Jahre internationale Erfahrung in den Bereichen Reputationsmanagement und Public Affairs. Er gründete 1986 seine erste PR-Agentur die in die Agentur GreyLink, eine der größten und renommiertesten Agenturen weltweit einbrachte. Zuletzt war er als Managing Director Western Europe für Grayling tätig. Alfred, wir leben in einem Rechtsstaat in Österreich, der funktioniert noch halbwegs, wenn man so hört. Wozu brauche ich eigentlich Prozessbegleitende PR? Es gibt das Gerichtsverfahren, wozu muss ich das PR mäßig begleiten? Die Umstände, die rundherum passieren? Das ist eine gute Frage.
1: Es ist richtig, wir leben in einem Rechtsstaat und in einem Rechtsstaat gibt es ein wirklich vernünftiges Prinzip. Gerichtsverfahren sind grundsätzlich öffentlich abzuhalten. Diese Öffentlichkeit ist über viele Jahrzehnte, einige hundert Jahre im Gerichtssaal hergestellt worden, im eigentlichen Erkenntnisverfahren. Was wir aber jetzt sehen, ist, dass sich die öffentliche Aufmerksamkeit eines Verfahrens verschoben hat, nämlich ins Ermittlungsverfahren, also noch vor dem eigentlichen gerichtlichen Verfahren und hier Medien, Öffentlichkeit, Social-Media-Kanäle dazu benutzt werden, um darüber zu entscheiden, wer gut, wer böse, wer Recht hat und wer nicht Recht hat. Und deswegen ist es notwendig, hier auch in der Kommunikation sich mit diesen Themen zu beschäftigen.
0: Ist es ein Henne-Ei-Problem? Hat sich das, das Verfahren oder die, die, also das öffentliche Gerichtsverfahren deshalb nach vorne verlagert, weil es Litigation bei er gab oder haben die Medien damit begonnen mit diesem Spiel oder wie hat sich das entwickelt? Du beobachtest diese Szene seit Jahrzehnten, kann man sagen. Klammer auf, so alt ist Alfred auch wieder noch nicht, Klammer zu. Äh, gibt es ja Meilensteine der Entwicklung, gibt es ja Eckpunkte oder Knackpunkte, wo man sagt, da kippt etwas aus dem Gerichtssaal in, die, in, die, in das Vorfeld und wird medial?
1: Ja, alt genug, um eine bestimmte Entwicklung beobachten zu können, bin ich schon. Uh, Litigation PR ist entwickelt worden in den USA. In den USA gibt es ein etwas anderes Rechtssystem wie bei uns. Uh, man kennt es aus den diversen Filmen aus Hollywood die Gerichtsfilme, da sieht man dann dass Staatsanwälte sehr intensiv selbst ermitteln und dort gibt es natürlich auch etwas, was bei uns zunehmend ein Thema wird ein sehr ausgeweitetes Schadenersatzrecht und in dem Zusammenhang hat man eben begonnen auch Litigation PR zu machen in Europa hat sich das seit den 1980ern entwickelt, Deutschland, Österreich, Schweiz, vielleicht so ab 1990. Und das liegt meiner Meinung nach vor allem daran, dass Medien begonnen haben, über Gerichtsfälle, über Streitfälle zu berichten, weit mehr als das bislang der Fall war, wo das Ganze noch auf den sogenannten Gerichtszeiten stattgefunden hat. Heute findet man Gerichtsberichterstattung in allen Teilen einer Tageszeitung oder auch äh, im Fernsehen oder auf Social-Media-Zeitungen. Denken Sie nur an Sportberichterstattung, die ganze Berichterstattung um äh, Doping zum Beispiel, aber natürlich auch im Kulturbereich. MeToo ist dort ein großes Thema äh, in der Politik. Auf der Wirtschaft, also auch Wirtschaftsstrafsachen, wirtschaftsstrafrechtliche Themen werden zunehmend, sind zunehmend berichtet worden und damit äh, hat sich
0: auch unsere
1: Branche sozusagen weiterentwickelt.
0: Wir versuchen dieses Thema ja von mehreren Seiten zu beleuchten. Äh, einerseits gibt es natürlich die, die Seite der Justiz. Die auch betroffen ist von Litigation PR, weil sie teilweise von, von mehr oder weniger aggressiven Beschuldigten angeschossen wird. Teilweise gibt es Beschuldigte, die sich als unschuldig gerieren. Äh, gehen wir mal auf die Seite der, der Beschuldigten oder des Beschuldigten. Wir sind in, in einem Ermittlungsverfahren. Äh, wie, also sie, du erhältst einen Anruf und, und, und die Bitte um Begleitung in Sachen Litigation PR, wie baut man sowas auf, wie hat man sich das vorzustellen, wie, wie geht man da vor? wenn man Litigation PR als Profi betreibt, implementiert, in, in, die, in die Medien bringt? Was, welche Regeln sind hier zu, 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 zu berücksichtigen und wie geht das? Das ist eine
1: sehr umfassende Frage. Grundsätzlich, Litigation PR hat ein großes Ziel. Schutz der Reputation äh, des Mandanten. Also wir sind nicht dafür zuständig, dass irgendein Urteil in irgendeine Richtung ausfällt oder nicht. Da gibt es einen schönen Satz eines deutschen Kollegen von mir, Thomas Emt, wer, der sagt, wer ein besseres Urteil will, der suche sich wohl besser einen Anwalt. Das heißt, unsere Aufgabe ist der Reputationsschutz. Und da sehen wir dass sich unsere Arbeit in den letzten fünf, vielleicht zehn Jahren doch deutlich geändert hat, haben wir am Beginn unserer Tätigkeit uns vor allem mit den großen Prozessen äh, auseinandergesetzt. Sind wir sind also engagiert worden, weil jemand sich vor Gericht verteidigen musste, vor allem im, im Wirtschaftsstrafrecht, äh, Bubokverfahren, Niederlande, äh, äh, die Telekom-Aufarbeitungen und so weiter und so fort. So sehen wir jetzt, dass der Großteil unserer Arbeit noch weit vor dem Gerichtsverfahren stattfindet und selbst hier noch bevor überhaupt ein ordentliches Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde. Ein aktuelles Beispiel von diesem Wochenende vielleicht an dieser Stelle mit dem wir jetzt nicht mandatiert sind, aber es zeigt doch ganz deutlich, wie es geht. Es gibt eine anonyme Anzeige gegen den Vorstandsvorsitzenden und eine Reihe von Aufsichtsräten oder auch Mitarbeitern der OMV im Zusammenhang mit dem Ankauf der Borealis-Anteile. Diese anonyme Anzeige kenne ich nicht. Ich habe nur gelesen, dass der Kurier am Samstag darüber berichtet hat. Der Kurier hat also eine anonyme Anzeige zugestellt bekommen, die laut Kurier sehr detailliert und im Detail ausführt, warum es hier vielleicht zu untreuer Handlungen von Seiten des Vorstands gekommen sein könnte. Heute ist Montag. Und heute lese ich in der APA, dass sich die NEOS und die SPÖ im Parlament äh, damit beschäftigen, eine parlamentarische Anfrage an den Finanzminister zu stellen mit dem Kern. Hat denn der Finanzminister nichts davon gewusst? Was hat er gewusst? Und so weiter und so fort. Jetzt kenne ich die Anzeige nicht, aber Sie können sich vorstellen, dass das jetzt für die OMV grundsätzlich einmal sehr unangenehm ist. Wir wissen nämlich aus vielen Untersuchungen inzwischen, wenn über eine solche anonyme Anzeige berichtet wird, was glaubst du, wie viele Menschen, Zeitungsleser, Fernsehzuschauer, Hörer im Radio glauben, da ist irgendetwas da ist Dreck am Stecken. Die OMV hat hier wahrscheinlich zu teuer verkauft. Wie
0: viele Prozent werden es sein? Das ist der älteste Trick, den es gibt, auch im privaten Bereich jemanden anzuschwärzen, irgendwas bleibt hängen. Wie tut mir das schwer zu, zu schätzen? Aber ich glaube, sicher über 60 Prozent glauben, da ist was dran. Exakt, es sind 60 Prozent aller
1: Medienkonsumenten, die nur auf Verdachtsberichterstattung hin davon ausgehen, eben weil es im Kurier steht, weil die APA darüber berichtet, weil jetzt heute Abend auch der ORF darüber berichten wird, dass da schon was dran ist. 60 Prozent glauben, OMV ist... Ist schuldig. Was tut jetzt die OMV? Sie kennt vielleicht sogar die anonyme Anzeige noch nicht und muss aber trotzdem damit leben, dass eine Mehrheit der Österreicher glauben, irgendetwas an diesem Borealis Stil war nicht in Ordnung. Und hier beginnt unsere Arbeit und die sage immer auch in der Litigation PR, wir machen hier keine Geheimwissenschaft, wir machen nichts Verstecktes. Wir arbeiten mit den Mitteln der klassischen Öffentlichkeitsarbeit und unser Leitsatz hier ist ein lateinischer Audiatur et altera bars. Es muss auch die andere Seite gehört werden. Das ist das erste Ziel in der Litigation-Perma, die eigene Position auch öffentlich zu machen und zwar nach einer klaren Kaskade. Litigation PR ist nicht Medienarbeit. Medienarbeit ist nur ein Teil der Litigation PR. Erste Aufgabe der OMV wird es wohl sein, jetzt die Fakten zu diesem Deal im Aufsichtsrat, den Stakeholdern, den Aktionären und auch intern den Mitarbeitern zu erklären und dann auch gegenüber den Medien ihre Position zu vertreten. Und dabei unterstützen wir in der Regel.
0: Das ist ein interessanter Fall, dann, den du hier äh, erzählt hast. Meine Frage zielt darauf hin, ist das Einbringen dieser anonymen Anzeige und wer die Szenerie beobachtet in Österreich oder auch weltweit, wie auch Litigation PR vielleicht mit schmutzigen Mitteln arbeiten kann, ist das nicht auch bereits Litigation PR? Vielleicht in einer etwas pervertierten Form, wenn man sagt, Transparenz ist das grundsätzliche Ziel. Aber meiner Erfahrung nach, mit den, äh, was die Fälle betrifft, mit denen ich gearbeitet habe, ist das ein sozusagen ein etabliertes Instrument, lass es uns Dirty Litigation Pair nennen, man bringt etwas ein, lässt einmal ein Wirbel erzeugen und dann setzt man den Gegner unter Druck. Ist das so, so Litigation Pair oder wie würdest du das bezeichnen? Naja,
1: das ist Dirty Campaigning. Das, ich würde das jetzt nicht unter Litigation Pair einordnen, ähm, wenn es... Gründe gibt, jemanden zu verklagen, dann würde ich meinen Mandanten dazu raten, das in einer ganz normalen Klagschrift zu verfassen und die natürlich dann auch öffentlich zu kommunizieren. Anonyme Anzeigen gehören jetzt nicht zur Litigation Pair, sind aber Tatsache. Es gibt circa eine halbe Million. Anonyme Anzeigen in Österreich jedes einzelne Jahr. Und von diesen Anzeigen findet doch ein großer Teil, ich kann es leider nicht genau sagen, weil wir dazu keine Zahlen haben, aber ein großer Teil findet dann schon seinen Weg in die Medien. Der klassische Weg ist, die anonyme Anzeige wird eingebracht über irgendwelche Whistleblower oder bei der Polizei in Stelle XY. Und gleichzeitig, fällt oft sogar noch etwas früher, landet er in den Redaktionen. Und da habe ich schon eine klare Meinung dazu. Es handelt sich um eine anonyme Anzeige. Und wir leben in einem Rechtssystem. Und die erste Aufgabe wäre es, dass die Staatsanwaltschaft einmal prüft, ob diese anonyme Anzeige genügend Anhaltspunkte für Ermittlungen hat oder nicht. Für Medien heißt es für mich, dass Medien, wenn es um anonyme Anzeigen geht, sehr restriktiv vorgehen sollten und über anonyme Anzeigen erst dann berichten sollte, wenn tatsächlich offiziell Ermittlungen eingeleitet werden, weil es eben einen begründeten Anfangsverdacht gibt. Es gibt ein Beispiel in Österreich, wo das auch funktioniert hat. Ist zwar dann später ein bisschen aus dem Ruder gelaufen, aber wenn ihr euch erinnert, diese BVT anonyme Anzeige, die er ja dann auch zum Untersuchungsausschuss geführt hat, die war circa sechs Monate lang. Bei allen Medien äh, ist in allen Redaktionen gelegen, Journalisten haben darüber gesprochen und niemand hat darüber berichtet, weil diese anonyme Anzeige aus Sicht der meisten Journalisten fragwürdig war. Als es dann zu Ermittlungen gekommen ist, ist dann auch darüber berichtet worden. Aber meine Forderung an meine Kollegen in den Redaktionen ist klar, anonyme Anzeigen nehmt sie als Information, recherchiert und erst dann, wenn ihr wirklich Hinweise habt, dass es hier einen Ber Berechtigten Verdacht gibt, schreibt darüber, es ist auf eine anonyme Anzeige für die Betroffenen ist es katastrophal, die Reputation ist beschädigt und zwar sofort und ist nur mehr sehr, sehr schwer wiederherstellbar und sehr viele dieser anonymen Anzeigen führen eben in der Folge dann zu keinem Ermittlungsverfahren und dann auch nicht zu einem Gerichtsverfahren. Vielleicht wieder Zahlen von der halben Million anonymer Anzeigen, die einmal im Jahr oder jährlich in Österreich eingehen, kommen nur sechs Prozent davon, werden dann tatsächlich vor einem
0: ordentlichen Gericht verhandelt. Das heißt, ich habe hier eine Litigation zum großen Teil ohne Gerichtsverfahren am Ende, sondern im Prinzip als eine Reaktion auf eine Dirty-Campaigning-Aktion. Was du beschrieben hast, wir haben gesagt, wir versuchen mehrere Aspekte zu betrachten. Wir haben jetzt im Prinzip durch dieses Beispiel betrachtet eine betroffene Situation, wir haben dann im Prinzip noch die Justizseite, aber du hast einen wichtigen Punkt angesprochen, nämlich die Medien. Die Medien spielen natürlich im Bereich der litigation wenn das medial geht, eine wichtige Rolle. Ist dein Wunsch nicht ein frommer, dass man nicht berichtet über derartige Dirty-Campaigning-Methoden? Wenn man sich die Medienlandschaft in Österreich oder auch weltweit anschaut, wird sich immer irgendjemand finden, der... Ich habe einen prominenten Namen, ich habe eine prominente Anschuldigung und das berichtet. Und das setzt natürlich Medien in dieser Situation, wo es ihnen finanziell ja schlecht geht, unter Zugzwang. Aber ein, auch ein frommer Wunsch ist ein relevanter Wunsch.
1: Ja, ich finde den Wunsch gar nicht so fromm, wie du das jetzt sagst. Ich finde, dass es ein, ein, ein sehr vernünftiger Vorschlag wäre. Und natürlich hast du recht, wird es immer irgendjemanden geben oder irgendeinen Blog geben oder irgendeinen äh, Beitrag auch auf Social Media geben oder ein Medium geben, das dann trotzdem berichtet. Fakt ist aber, wenn die führenden Medien nicht darüber berichten, ist es doch ein deutliches Signal, auch an alle anderen. Also man muss, darf das nicht unterschätzen, welche Meinungskraft die führenden Medien
0: immer noch haben. Das heißt, es geht auch um Manipulation und die Verantwortung der Medien zu erkennen, wann es sich um Manipulationsversuche handelt. Ich glaube, auf diesen Punkt kann man das bringen. Ich muss immer wissen, wenn ich eine Geschichte bekomme, eine neue anzeige, fehlt etwas Wesentliches, nämlich der Absender. Und da ist schon sehr klar herauszufinden, dass die Intention ziemlich klar ist, einfach den Gegner zu deservieren, möglicherweise als Selbstzweck. Aber wenn ich schon die Gelegenheit habe,
1: fromme Wünsche, zu äußern, ich habe noch ein paar Wünsche.
0: Bitte, unbedingt.
1: Auch an die Staatsanwaltschaften. Die Staatsanwaltschaften haben ja alle Sprecher und diese Sprecher geben jederzeit Auskunft, wenn jemand anruft und fragt, ob ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden ist oder nicht. Und heute werden Sie vom jeweiligen Sprecher korrekterweise hören, ja, es ist ein Ermittlungsverfahren gegen XY eingeleitet. Hier habe ich einen klaren Wunsch, der Medienerlass sieht genau das vor, aber äh, wenn du das hörst, ein Ermittlungsverfahren gegen, dann ist die Unschuldsvermutung, die dann im zweiten Satz kommt, eigentlich schon außer Kraft gesetzt. Warum sagt der Staatsanwaltschaft nicht, ja, es wird ermittelt, es wird ermittelt über etwas, es wird ermittelt, ob wirklich ein strafrechtlicher Tatbestand, zum Beispiel bei der Frage, wurde Borealis zu teuer gekauft oder nicht, besteht. Und wir ermitteln in beide Richtungen. Wir ermitteln, ob dieser Verdacht besteht. Wir ermitteln aber auch, ob die OMV vielleicht korrekt gehandelt hat. Also sowohl als auch, statt wir ermitteln gegen
0: jemanden. Könnte der Staatsanwaltschaft, wenn wir bei diesem Beispiel bleiben, so weit gehen zu sagen, und im Übrigen ist es zumindest einmal seltsam, dass die Anzeige anonym ist, denn wir leben in einem Rechtsstaat und jeder kann eigentlich mit seinem Namen das, dazu stehen, was er, was er für bedenklich hält. Wäre das ist viel so weit. Und Außerdem
1: glaube ich, dass anonyme Anzeigen ja nicht grundsätzlich schlecht sind. Wir haben doch eine ganze Reihe von Erkenntnissen über anonyme Anzeigen gewonnen. Also das Whistleblower-System hat, gerade wenn es um Korruptionsbekämpfung, Geldwäsche, internationale, mafiöse Vereinigungen geht, absolut Berechtigung. In Wirtschaftsstrafsachen ist es schon so, dass anonyme Anzeigen sehr oft gemacht werden, um jemanden zu beschädigen und zu beschäftigen. Und dort ja, ist es dann etwas skrupulös, wenn man so etwas macht. Aber grundsätzlich haben anonyme Anzeigen schon ihre Berechtigung. Und da würde der Staatsanwalt natürlich seine, seine Befugnisse überschreiten, wenn er so etwas sagen würde.
0: Wenn wir betrachten, dass das Spiel, das mit Litigation Pair zusammenhängt, das sich in den Medien abspielt, wir haben gehört, Litigation Pair ist nicht nur Medienarbeit, aber Medienarbeit ist ein wichtiger Aspekt davon, sonst würde die Öffentlichkeit nicht davon erfahren. Es findet, man hört oft in der Öffentlichkeit, vor allem von Seiten der Justiz, den Satz, man ist überlastet, man ist überfordert, man hat es mit x Anwälten zu tun, mit x mit Beratern und ist im Prinzip alleingelassen von der Republik und hat nicht die Ausrüstung hier sozusagen eine Waffengleichheit herzustellen in der Auseinandersetzung. Ist das eine Erfahrung, die du da auch hast? Justiz unter Druck, auch im kommunikativen Bereich und würde hier verbesserungspotenz würde es hier Verbesserungspotenzial geben?
1: Also zum einen glaube ich schon, dass die Justiz vor allem so in den letzten zehn Jahren äh, erkannt hat, dass sie hier schon eine große Verantwortung hat und äh, ihre Leute auch dementsprechend ausbildet. Ich weiß, es gibt Schulungen, es gibt Seminare, es gibt Konferenzen zu diesem Thema. Also Richter und Staatsanwälte wissen, dass Öffentlichkeitsarbeit für sie auch ein wichtiger Teil ist. Aber natürlich braucht es Verbesserungen. Der Sprecher einer Staatsanwaltschaft ist in der Regel ganz normaler Staatsanwalt und hat ganz wenige Prozent seiner Zeit für die Sprecherrolle zur Verfügung. Hier braucht es natürlich mehr Budget und mehr Mittel, wenn man will, dass gerichtliche Auseinandersetzungen nach wie vor vor der Öffentlichkeit stattfinden. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Das ist eine Budgetfrage. Ich glaube, das Justizministerium, die Justizministerin weiß das auch. Aber man müsste natürlich die Justiz besser ausstatten mit Budgetmitteln und Personalmitteln auch im Bereich der
0: Kommunikation. Mir fällt das jetzt ein, das ist nicht sozusagen in der Vorbereitung passiert, aber in den politischen Diskussionen ist in den letzten Jahren, vor allem seit der Regierung Kurz, immer wieder von der Begriff Message Control in, in, in der Diskussion. Wäre es nicht geboten, und dann im rechtsstaatlichen Sinn, im Sinne einer saub eines sauberen Verfahrens, eben bei diesen Gerichtsverfahren, die in der Öffentlichkeit, bei diesen Ermittlungsverfahren, die in die Öffentlichkeit kommen, äh, eine professionellere Medienarbeit grundsätzlich zu strukturieren im Bereich der Justiz? Ist das das, was du ansprichst? Jeder Konzern schafft es, der halbwegs fit ist, eine gescheite Kommunikationsstruktur aufzubauen. Äh, jeder Beschuldigte, der es sich leisten kann, baut eine, eine, eine Struktur auf, die, er, die ihn schlagkräftig macht. Sollte nicht etwas mehr Energie dahin fließen, dass auch die Justiz im Sinne einer sauberen Kommunikation testen, was sie tut, um im Sinne ihrer eigenen Reputation derartige Systeme aufzubauen? Absolut, ja. Man muss da ein bisschen unterscheiden.
1: Das eine ist eine Organisationskommunikation. Was tut die Justiz für die Öffentlichkeit, für den... Staat und das andere ist die Fallkommunikation, über die wir vorhin gesprochen haben. Also ein bestimmter Fall, über den Auskunft zu geben ist. Und natürlich muss die Justiz äh, vermitteln, was wir ermitteln. Ich weiß jetzt nicht, welcher Justizminister diesen Satz verwendet hat, das weiß ich nicht mehr, aber er ist genau der Satz, um den es geht. Wenn die Justiz nicht in der Lage ist, der Öffentlichkeit zu vermitteln, was sie ermitteln, dann wird das Vertrauen in die Justiz irgendwann einmal wirklich beschädigt sein. Versuche dazu gibt es ja von vielen Seiten und immer wieder, wie man auch in europäischen Staaten sehen kann. Und ich glaube, die Justiz muss auch Mittel dazu verwenden, ihre eigene Arbeit darzustellen. Warum ist es wichtig, dass wir ein Rechtssystem haben, wie wir es haben? Und dazu fehlt der Justiz durchaus die Mittel. Ja?
0: Eine provokante Frage. Ist Litigation bei etwas für vermögende Menschen, die in das Räderwerk der Justiz geraten aus der Sicht der von möglichen Beschuldigten? Also ist es etwas für Reiche, Litigation PR. Wer macht Litigation PR? Wer beauftragt Litigation PR?
1: Die Frage kriege ich oft gestellt und ähm, natürlich ist es so, dass unsere Arbeit Geld kostet, ohne Zweifel. Jetzt arbeiten wir auch immer wieder mal ähm, ohne Honorar, wenn es jemanden trifft, der unsere Hilfe braucht. Aber die größte Hilfe haben Leute ohne Geld über das David-Goliath-Syndrom. Das heißt, wenn es jemanden erwischt, der wirklich Unrecht getan wird und ein Kleiner gegen einen Großen kämpfen muss, dann hat er sehr viel Sympathien von Seiten der Journalisten, dann hat er oft sehr viel Öffentlichkeit und kann so die Öffentlichkeit herstellen, die es braucht. Aber natürlich, Litigation Bear kostet, und wird daher in erster Linie von Unternehmen und vermögenden Einzelpersonen
0: beauftragt. Das ist keine Frage. Brauche ich eigentlich eine spezielle Kompetenz, eine spezielle Ausbildung, um Litigation Pair zu machen? Ist es eine ich muss ein Studienzweig machen? Oder was, was, was würdest du sagen, was sind die wesentlichen Voraussetzungen, die ein guter Litigation pair experte eine gute Litigation Pair Expertin mitbringen muss?
1: Naja, zum einen, glaube ich, braucht schon ein Verständnis über das jeweilige Rechtssystem, in dem Kommunikation stattfindet. Das heißt, eine gewisse juristische Grundausbildung ist sicher vonnöten. Aber noch wichtiger ist die ganz klassische Kommunikationsausbildung. Auch ein litigation ba experte muss wissen, wie Kommunikation funktioniert. Er muss wissen, wie Kommunikation gemacht werden kann. Er muss gut schreiben können. Er muss vor allem in der Lage sein... Tausende von Seiten auf ganz wenige Botschaften herunterzubrechen. Und das können nicht sehr viele, das kriegt man in erster Linie auch über Übung. Also wie schafft man es, gerade im Wirtschaftsstrafrecht gibt es ja oft sehr komplexe Themen, wo Schuld oder Unschuld oder falsch und wahr, falsch und richtig, ja nicht so ohne weiteres festzustellen sind, dann Tausende Seiten von Klagschriften und Schriftsätzen auf eine Seite zusammenzufassen. Das ist, glaube ich, die Grundvoraussetzung.
0: Von Seiten von Medienvertretern äh, hört man oft, naja, wenn Sie über Verfahren berichten, auch von auch und vielleicht gerade von qualitätsmedialer Seite, naja, das ist, die haben halt einen litigation Bear berater und die vernebeln die ganze Situation und die machen die Dinge dicht und die äh, schließen die Lucken dicht und die versuchen einfach nur eine klare Situation zu vernebeln. Äh, was würde man dazu sagen? Ich, du hast vorhin gesagt, litigation Bear ist ein Hilfsinstrument, um, um letztendlich die Wahrheit oder das, was passiert ist, herauszufinden und Licht in die Sache zu bringen, aber ist da was dran, wenn äh, ein investigativer Journalist sagt, naja, du bist ein Litigation-PR-Experte, deine Aufgabe ist es eigentlich nur, Mandanten so zu schützen, ob sie schuldig sind oder unschuldig sind, also damit sie eine gute Reputation haben.
1: Na auch hier, glaube ich, hat sich schon inzwischen durchgesetzt, dass wir dazu helfen, Audiator et alterer Bas auch die andere Seite gehört zu haben. Und da sehe ich schon gerade von den Aufdeckungsjournalisten, dass die unsere Arbeit sehr wohl schätzen. Grundvoraussetzung ist natürlich, dass wir denen kein Holler erzählen. In dem Moment wo ich äh, einem investigativen Gesch Journalisten eine Geschichte erzähle, die sich nach kurzer Recherche als falsch herausstellt, brauche ich den nicht mehr anrufen. Das heißt, was unser, unsere Währung ist, natürlich, sind natürlich Fakten und die Interpretation dieser Fakten. Und die Tatsache, dass wir kein einziges Gespräch führen, ohne dass wir nicht sagen, von wem wir mandatiert sind. Natürlich vertreten wir Interessen, aber die Interessen legen wir offen. Und wir versuchen dann mit den Fakten ein vollständigeres Bild der Sachlage zu bieten.
0: Das führt uns zur Frage, was sind euch die größten Fehler von Litigation PR? Oft hört man da die, die Meinung von potenziellen Mandanten, Tut das für mich, bringe mich aus den Medien, kostet es, was es wolle, aber das sind wir bei dem Punkt, den du erwähnt hast, ich lebe ja nur von der Reputation, die ich als Experte habe und wenn ich für den Preis eines positiven Artikels lüge, glaube ich, habe ich meine Reputation verspielt und kann nie wieder Markt auftreten. Ist es das, das, wohin du willst? Naja, und... Äh
1: auch mein Mandant kann dann nicht mehr wieder im Markt auftreten, weil das, was ich mache, mache ich ja im Namen meines Mandanten. Das heißt, ich würde meinen Mandanten aufs Gröblichste schädigen, wenn ich mit Halbwahrheiten, um nicht auch Lügen zu sagen, oder falschen Fakten versuche, seine Reputation zu schützen.
0: Wir haben jetzt die Ebene von betroffenen, beschuldigten, Verdächtigen diskutiert. Wir haben die Ebene der Justiz diskutiert. Herrscht Waffengleichheit mit, mit Litigation, PR-Experten etc.? Was muss gemacht werden, damit die Justiz vielleicht besser kommunizieren kann im Bereich der Fälle? Wenn wir etwas in die technische Diskussion reingehen, Litigation, PR und anwaltliche Begleitung des Mandanten. Wie ist hier das Verhältnis? Treibt hier die Litigation Pair, die Anwälte oder umgekehrt? Oder wie ist das Verhältnis zwischen den juristischen Experten, die einen Mandanten beraten und einem PR-Experten, der einen Mandanten berät? Und dass das alles aus einem Gusto entsteht? Also ich habe da ganz eine klare
1: Meinung dazu.
0: Den Lead
1: hat immer die rechtliche Strategie und damit auch der Anwalt oder der Leiter der Rechtsabteilung eines Unternehmens. Wir in der Kommunikation haben die Aufgabe, die rechtliche Strategie in Kommunikation zu übersetzen und sind damit auch immer Dienstleister der Anwälte bzw. der Rechtsabteilungen. Das ist ganz, ganz klar.
0: Ich, ich, ich teile diese Ansicht nur... Manchmal gerät man in die Situation, dass das Axiom, das Lied hat immer der Anwalt und das jetzt leicht ironisch gesagt von anwaltlicher Seite missbraucht wird, weil die dann versuchen, auch die PR-Maßnahmen zu leiten. Und ich glaube, das ist, also zumindest meiner Erfahrung auch führt immer wieder zu Konflikten mit den Juristen und mit den Rechtsabteilungen, dass wenn es darum geht, auf der Basis der juristischen Strategie die Kommunikationsstrategie zu bauen, dass auch versucht wird, hier Einfluss zu machen. Und da sehe ich manchmal wirklich Schwierigkeiten, weil Anwälte, so sehr wie sie schätzen, sind nicht automatisch auch public Pe experten Manche sind manche machen das ganz gut, richtig.
1: Aber was ich schon sehe, vor allem die großen Wirtschaftsrechtskanzleien, haben inzwischen längst erkannt, wie wichtig Kommunikation ist, und die hören auch ganz gut zu. Aber natürlich, der Streitfall ist immer der gleiche. Äh, erleben wir immer wieder, dass der Anwalt sagt: Kein Kommentar ist besser als irgendein Kommentar. Und wir immer der Meinung sind, nach dem Habermas. Man kann nicht nicht kommunizieren, dass es bei Anwürfen irgendeine Form einer Stellungnahme braucht, dass die rechtssicher sein muss, ohne Zweifel. Diesen Streit fechten wir in der Regel aus und in der Regel gewinnen wir ihn auch, weil wir, glaube ich, schon gute Argumente und da viele Beispiele haben, die zeigen, was passiert, wenn jemand No Comment macht.
0: Wir haben ausgelotet, dass Litigation PR selbstverständlich etwas wert ist, dass man dazu eine Ausbildung braucht, ein Gefühl haben muss, zuhören können muss und das, natürlich das Rechts Rechtssystem kennen muss und die diversen Seiten kennen muss und man sollte auch dialektisch denken können. Man weiß auch, dass auch Menschen Litigation PR brauchen können, die wenig Geld haben. Vor allem unsere Agentur man arbeitet manchmal für Menschen, die Hilfe brauchen, ohne Geld zu verlangen. Gibt es am anderen Ende Grenzen? Gibt es Grenzen, wo man sagt, naja, da ist ein Fall, den bearbeite ich nicht? Also kurz gesagt, gibt es eine moralische, ethische Grenze, wo man sagt, wenn ich halbwegs ein redlicher Berater bin, nehme ich diesen Fall nicht an? Ist dir das schon untergekommen? Naja, grundsätzlich sind wir natürlich wie Anwälte
1: auch frei, Mandate anzunehmen oder nicht. Und ich persönlich und wir bei Geisberg haben uns halt da unsere eigenen Regeln gemacht, an die wir uns halten. Ich persönlich würde zum Beispiel einfach aufgrund meiner persönlichen Betroffenheit als Vater keinen Mandanten übernehmen, der äh, Kinder schändigt oder in diese Richtung agiert. Das könnte ich einfach nicht, weil ich dafür so wenig Verständnis aufbringen könnte. Und das Gleiche gilt wohl, wo wir auch nicht hingreifen, ist das ganze Oligarchenthema auch hier nicht, weil man einen Oligarchen nicht vertreten könnte. Ich finde, das ist legitim. Jeder hat Anspruch darauf, dass auch seine Meinung gehört wird. Wir machen es nicht, weil wir einfach dann zu wenig Überblick über die Sachlage bekommen. Sehr oft ist es eben dort so, dass die aus einem anderen Kulturkreis bekommen und wenn man dann nur die obere Spitze des Eisbergs sieht und nicht weiß, was darunter ist, kann man
0: diesen Mandanten auch nicht korrekt und gut vertreten. Also der Annäherungsprozess an Aufträge an den Mandanten, aber auch der Mandanten an der Litigation PR sollte einer sein, der fundiert auch auf respektvoller Basis basiert. Und ich glaube, es ist geboten, auch denen, die Litigation PR vielleicht lernen wollen, zu sagen, man sollte die Dinge betrachten und bearbeiten, die man auch versteht, vom Kern her.
1: Das ist richtig, ja. Und das Zauberwort ist wirklich Respekt. Natürlich haben wir auch immer wieder einmal ein Mandat bei dem jemand äh, tatsächlich etwas getan hat, was gegen das Recht verstoßen, äh, einen, einen Rechtsverstoß darstellt. Aber auch der hat natürlich das Recht, sich verteidigen zu können. Es ist sehr, sehr wichtig, dass der auch sich selbst verteidigen kann. Und da braucht es dann auch so etwas wie Respekt der Person gegenüber. Und dort liegt unsere Arbeit ja dann auch sehr oft in der Schadenswiedergutmachung oder auch, in der Erklärung, warum ein Rechtsverstoß stattgefunden hat. Mit dem normalen äh, Schema gut-böse ja wird es zwar oft erklärt, aber so ist es ja nicht. Ja. Also ich habe noch keinen Mandanten gehabt, der zu 100 Prozent böse gewesen wäre. Ich habe aber auch noch keinen gehabt, der zu 100 Prozent gut gewesen wäre. Ähm, und in dem Bereich müssen wir halt agieren.
0: Eine Frage, die unsere Hörer vielleicht am Ende interessiert, kann man mit Litigation PR, sei sie so aufgesetzt, wie sie beschrieben haben, sie ist ordentlich, sie berücksichtigt alle Tatsachen, sie bringt Licht in, in der Dinge, die beleuchtet werden können, kann man mit Litigation PR ein Urteil beeinflussen?
1: Nein, das kann man nicht und das wissen wir auch, weil es inzwischen doch eine Reihe von wissenschaftlichen Arbeiten zu diesem Thema gibt. Vor allem in Deutschland ist da viel geforscht worden. Und was wir dort sehen, ist, Richter, Staatsanwälte lassen sich in ihrem Urteil Schuld oder Unschuld von Medienberichterstattung nicht beeinflussen. Was wir aber auch sehen, ist, dass es durchaus Einfluss auf Strafausmaß haben kann, ob ein Fall sehr intensiv öffentlich diskutiert wird oder nicht. Also dort ist dann schon so, da gibt es dann auch Beispiele, dass jemand eine sehr, sehr harte Strafe ausfasst, obwohl äh,
0: das Gesetz auch mildere Strafen vorsehen würde. Das heißt, ein Gerichtsurteil kann die Litigation Pair nicht beeinflussen, wie wir festgestellt haben, aber die, das Urteil der öffentlichen Meinung, das lässt sich beeinflussen und das hat dann schon Auswirkungen, zumindest auf das Strafausmaß, das, das äh, vor Gericht dann sozusagen verkündet wird. Natürlich, aber
1: wie noch einmal abschließend, unsere Hauptaufgabe ist es, die. Überlebensfähigkeit unserer Mandanten zu gewährleisten. Selbst wenn ein Gericht dann nach einem langen Ermittlungsverfahren und einem langen Hauptverfahren äh, zum Urteil kommt, jemand hat schuldhaft gehandelt, muss es, und da sehen wir unsere Aufgabe, möglich sein, dass dieses Unternehmen oder diese Person auch Anschließend und nach Buße der Strafe wieder ein bürgerliches Leben führen kann. Umso mehr gilt es natürlich für Personen, bei denen sich herausstellt, dass sie zu Unrecht beschuldigt waren und eben nichts verbrochen haben. Für dieses ganz besonders wichtig, dass sie auch nach so einer öffentlichen Diskussion ihrer angeblichen Verfehlungen auch weiter ein normales Leben führen können. Das ist die Hauptaufgabe, die wir in der Litigation PR verfolgen.
0: Das war ein Gespräch mit einem der Pioniere der Litigation PR in Österreich, Alfred Autischer, zum Thema Litigation PR. Im nächsten Podcast widmen wir uns dem Thema virtuelles Führen. Ein Thema, das durch Corona und diverse Shutdowns ins Licht der Aufmerksamkeit gerückt und durch die verstärkte Nutzung von Homeoffice ins Licht der Öffentlichkeit geraten ist. Welche Instrumente braucht es, um Mitarbeiter virtuell zu führen? Was macht Führung im Kern überhaupt aus? Meine Gesprächspartnerin ist Angelika Hager, Geschäftsführerin der Coachingagentur Kopfschritte und ausgewiesene Expertin in ihrem Gebiet. Ich bin selbst sehr neugierig, wohin uns dieses Gespräch führen wird. Ich freue mich, wenn Sie bei der nächsten Ausgabe von Ganz Ohr wieder dabei sind. Danke fürs Zuhören. Mein Name ist Thomas Hoemer. Bis zum nächsten Mal.